0: Almanacco di bellezza, 27 gennaio, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Eh, Fa anche rima, Leonardo Piccinini, poi arriva Giuseppe. Prezzolini. Eh, Oggi parliamo di Prezzolini, nato per caso, mi piace il per caso. Il 27 gennaio del 1882, il nostro Eh, sdombismo. Nato per caso a... Sì, nato Perugia. per caso. No, no, eh? Lui è nato perché sì, c'è stato un motivo. Stavo per cui è nato. Dire, già mi comincia a sottolineare, io gli ho detto: prima di iniziare la puntata, ho detto: Non ho letto i copioni. Ti no, no. prego, non farmi fare brutta figura. Lui inizia subito. Eh? <ride> Però ti posso dire: ecco. il trapelo, tu sai cos'è il trapelo? What is trapelo? Eh, vedi allora, eh? che un po' Perugia la conosco. Il trapelo è una parola che ormai è persa ma che indica l'operazione di attaccare cavalli o buoi freschi a una diligenza per superare quelle rapide salite. E tu di l'hai, ingresso. Fatto? Sì, coi buoi, tu l'hai fatto con i buoi? Io l'ho fatto con i buoi, poi li ho mangiati però, anzi li ho mangiati durante. Una scena eh. tipo Far West. È un signore che è vissuto tantissimo, cent'anni, non, cent'anni e che eh, ha fatto la t- vista di, di cotte e di crude. Eh, Come diceva lui, italiano inutile, anarchico. Un irregolare, un vero irregolare,
1: una figura piena di contraddizioni, ma anche di bellissime contraddizioni. Un giornalista di prestigio, uno scrittore, un un italiano nel mondo. Il maestro di Montanelli, di di Leo Longanesi.
0: Pensate che il 14 gennaio del 1982 viene ricevuto al Quirinale da un altro vecchietto che però è a 15 anni in meno di lui, sì. Sandro Pertini, per la penna d'oro. Quando Pertini gli chiede, ma perché non torna a vivere in Italia, non è vero? Gli dice così. Lui risiede a Lugano dal 1968, lui risponde, stia tranquillo Presidente, io in Italia ci vengo tutti i giovedì a comprare la verdura, Beh, hai capito? E poi aggiunge piuttosto venga lei a farmi visita in Svizzera, visto che è anche più giovane di me di 15 anni. Sì, come dire, sì, era un bel brontolone. Sì, in famiglia lo chiamavano Tormento, sì. eh? carattere bestiale, figlio secondo Figlio di una genito, famiglia senese, senese, nasce
1: a Perugia perché il padre era prefetto e quindi quello era il luogo in cui si trovava in quel momento. A nove anni frequenta già la seconda ginnasio con un ottimo rendimento scolastico. Eh... Anche se
0: non è tipo da scuola.
1: Sì. Perché lui abbandona Abbandona, abbandona il liceo a 16 anni e prosegue da autodidatta. Sì.
0: Anche perché lui è molto appassionato, la cultura gli piace. È uno che ha le idee chiare. È o orgoglioso. perlomeno pensa
1: di averle chiare, poi sì. insomma le cambierà, Però le cambierà più, des- volte. più volte.
0: il suo desiderio di perfezione lo spinge anche a delle terribili crisi depressive. A un certo punto c'è proprio una concreta... Idea e dei riferimenti molto chiari al suicidio, e poi però conoscendo un giovane fiorentino, cui
1: parlato, di cui abbiamo parlato, Giovanni Papini, Giovanni Papini, che era molto irrequieto anche lui, mamma mia,
0: poi sai, tutti questi nomi Prezzolini, Papini, poi Pavoli, Pavolini, questa è un'altra okay. storia, no, 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 questo non volevo dirlo, no. <ride> però un po' lo penso. <ride> Con la I sono tutti pericolosi, sì. no, non è vero. Con
1: questo spericolato suo compagno di avventure con Giovanni Papini fonda a Firenze perché Firenze diventa la città in cui eh, si trasferisce. È una Firenze piena di tensioni, piena di energie. È una Firenze molto diversa da quella dei decenni successivi. È la Firenze di cui abbiamo parlato eh, qualche puntata fa erede della tradizione del circolo VSE, dei Macchiaioli, delle Giube Rosse, dei grandi cenacoli intellettuali. E per
0: certi aspetti quella Firenze sarà resistente al fascismo.
1: Certo, non c'è dubbio. Eh, tra l'altro tu sai che l'attuale ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ha come mito Giuseppe Prezzolini, è proprio uno dei suoi miti, lo e nel 2007 ha scritto una biografia di Prezzolini dal titolo L'anarchico conservatore
0: che cosa lo lega a papini essere un autodidatta e una sconfinata fiducia nel proprio genio eh? e
1: una diciamo avversione per il sistema di potere sempre ecco è un mondo di intellettuali di giovani nazionalisti È lo stesso mondo anche se non c'è una tangenza a quello dei futuristi È il mondo degli interventisti, è il mondo di chi poi andrà in guerra, chi vorrà la guerra, è il mondo di D'Annunzio. Di
0: D'Annunzio, certo, di Marinetti. E insieme loro scrivono sulla rivista filosofica Leonardo con due pseudonimi stupendi, perché lui è Giuliano il sofista e Papini invece si firma Gianfalco. Gianfalco. Dopo la morte del padre
1: comincia a girare in Italia all'estero grazie all'eredità, che poi vedremo che l'eredità dopo un po'. Dura eh? A Parigi studia la filosofia di Henri Bergson, e a Monaco di Baviera, a Norimberga, impara il tedesco. Si avvolge di misticismo se, no, germanico. mantella. Eh, sì. Sì, diciamo. e, e poi sposa nel 1905 a Milano, a Milano Dolores Faconti. Che forse cioè, fa conti e con
0: lei fa i conti, conti. e eh, con lei torna a Perugia, ma eh, poco dopo, pensate per farvi capire il tipo: lui abbandona la moglie in un albergo sì, perché ha voglia di andare negli Stati Uniti con Papini, poi ci ripensa. Per fare i conti, Papini non <ride> l'hai, l'hai visto, Papini eh, l'hai visto, ma è meglio tornare indietro. Eh, vo- volevano fondare una nuova religione, aiuto. Allora torna con la moglie e dice a lei o agli altri, uno sbaglio e una pazzia. C'è cioè
1: un abisso eh, tra lui e Papini, sì. intendiamoci, cioè Papini poi prenderà quella deriva religiosa, certo, visionaria. Ecco.
0: Viene fondato il settimanale La Voce, che un che giornale... sarebbe stato poi omaggiato da Montanelli, sì, da Montanelli. in quella breve parentesi, sì, dopo la fine della sua esperienza al giornale nuovo. È
1: un giornale mitico, è una rivista mitica, ha un successo enorme, un prestigio pari a quello che per fare un esempio avrà nel secondo dopoguerra il mondo di pannunzio cioè è una piccola rivista ma che tutti leggono e, e su
0: cui scrivono dei nomi E stupendi. su cui scrivono
1: dei nomi enormi da gentile a Salvemini, a mendola sì.
0: soffici beh stupendo croce
1: Tut- tutto questo mondo aveva come nemico però il Signore, il, lo statista di Dronero, il povero Giovanni Giolitti. Giovanni O di Mondovì Giovanni il Giolitti. Il Gio, povero, insomma, Gio, eh, Giovanni Giolitti. Un mondo antico, un mondo vecchio che questi intellettuali vogliono superare e
0: la voce la leggono tutti. Tutti. Da destra a sinistra, intendiamoci. Cioè tra i lettori della Gramsci. voce c'erano Gramsci e Togliatti, ma c'erano anche Grandi e Mussolini, c'era Papa Montini Giovane. C'era Gobetti, Gronchi, Parri e sappiamo che è quello il momento in cui Mussolini diventa amico di Prezzolini. Sì.
1: Ecco poi mh, abbiamo citato Togliatti. Togliatti negli anni 50, nel dopoguerra, avrebbe fatto autocritica su questa avversione a Giolitti. E l'avversione a Giolitti è come l'avversione ai vecchi democristiani. No? Poi
0: dopo ci siamo accolti. Ecco. Quando Papini e Soffici aderiscono al futurismo, lui lo definisce ciarlatanismo anarchicheggiante, la rivista va in crisi, lui si arruola come volontario e combatte,
1: perché era stato esonerato dal servizio militare,
2: ma appunto c'è una voglia di menare le mani pazzesca, perché c'è D'Annunzio, ma c'è anche Amendola, eh, c'è Corradini, nazionalisti e imperialisti, ma Prezzolini, per esempio, è un interventista democratico, anti e antinazionalista, che addirittura si attira l'odio dei nazionalisti perché, mentre l'Italia si prepara ad entrare in guerra, scrive un opuscolo in cui nega assolutamente che l'Italia possa avere la Dalmazia. Certo. mentre chiede che l'Italia possa avere fiume però garantendo la massima autonomia libertà e rispetto per gli slavi sogna una possibile alleanza dell'Italia distrutta l'Austria con il, uno stato jugoslavo quindi è tutto l'opposto di quello che sarà poi il nazionalismo ma è fascista come tutta
1: una corrente... sono ancora tutti insieme
2: dopo la guerra in realtà
3: come dire, sono tutti insieme ma con idee diverse cambiando. degli
2: obiettivi della guerra certo. e poi la guerra eh, li unirà nel comune senso del dovere della patria, poi caporetto soprattutto, ma subito dopo la guerra questi si separeranno certo. definitivamente. Prezzolini è importante perché è il primo collaboratore, il più assiduo collaboratore del giornale che fonda Mussolini dopo essere stato espulso dal Partito Socialista, e il Popolo d'Italia. E, quest- e la loro amicizia viene considerata una delle punte più avanzate dell'interventismo democratico rivoluzionario. Ma questa amicizia finisce con la guerra.
1: Eh, combatte su diversi fronti, si trasferisce poi a Roma a lavorare come giornalista. Sì, sai
0: perché? Perché ha perso tutto. Perso tutto la, perché la, l'inflazione, l'inflazione è, sì, gli brucia gli il, patrimonio. il patrimonio paterno e eh, è molto molto in contrasto e molto in dissenso sulla condotta della classe dirigente eh, durante la guerra. E in qualche modo anche però con l'orientamento di Mussolini.
1: Diciamo che c'è un prima e un dopo, Perché lui, che è la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale. Lui Perché scriveva... molti di quelli della prima, prima guerra mondiale avrebbero poi aderito al fascismo e avrebbero eh, appoggiato Mussolini. Lui lo considera comunque un suo amico, Però. ma
0: si distacca dal fascismo. Tant'è che lascia il popolo d'Italia, su sì, cui scriveva, sì, sì. E soprattutto Leonardo sono quelli gli anni di un'amicizia meravigliosa con il nostro adorato Beh, con un
1: grandissimo, con, un grande con, italiano, Piero Gobetti. Piero
0: Gobetti. E Gobetti lo invita a tenere, pensa, su richiesta di Gramsci, nel 21, una conferenza a Torino agli operai. E lui dichiara
1: Gramsci è uno degli uomini più notevoli d'Italia. Ecco, in M, la trilogia di Antonio Scurati, c'è un frammento di un articolo, una considerazione di Luigi Albertini, il direttore del Corriere della Sera, siamo nel 2 novembre del 1922, quindi c'è appena stata la marcia su Roma, e Albertini dice... Una ferita è stata aperta nella nostra vita nazionale. Da quattro anni gli italiani si sono abituati a vedere nella violenza la via dell'avanzamento o la possibilità delle soluzioni e a considerare un partito tanto più forte quanto più minaccioso. Lo dimostra l'indifferenza musulmana con cui il pubblico grosso ha assistito all'insurrezione fascista e al crollo senza dignità di ogni autorità dello Stato e all'umiliazione di tutti i poteri dello Stato nessuno escluso. Gli risponde il giorno dopo... Prezzolini, io sento con voi tutto il dolore per il modo come si sono svolte queste giornate, sento l'offesa che si è recata e si reca la libertà, la quale non sarà presto sanata, ma mi domando se voi non vi sentite abbastanza responsabili di tutto ciò per non avere a tempo levata la voce contro l'illegalità, gli abusi, le brutalità che si stavano commettendo. Troppe volte avete fatto l'apologia del bastone e dei denti aguzzi dei fascisti per potervi oggi lagnare di quello che non è, insomma, che la loro logica conclusione. Quindi è è veramente una presa di distanza fortissima dal
0: suo vecchio amico. Certo, tant'è che pensate, lui è molto diffidente soprattutto verso le violenze del fascismo e... eh, La sua però libertà lo rende difficile da decifrare. Perché sono gli anni in cui lui pubblica, per esempio, le biografie insieme di Mussolini e di Amendola. Quindi del più grande oppositore liberale al pensiero eh, e al fascismo. Quindi è amico di Mussolini. Lui è un
1: conservatore, diciamo, ordinato. Sì. Sì.
0: Non vuole... Tant'è che a un certo punto lui... Non deve lasciare... E fare il gli Stati Uniti. Va prima a Parigi e eh. poi negli Stati Uniti. A Parigi, tra l'altro, nella sua vita di Machiavelli...
1: Sì, la vita di Machiavelli è una grande jacuse, anche molto brontolone, diciamo, paragona gli intellettuali del cosiddetto rinascimento. Lui dice che si vendevano in realtà al primo sovrano che passava di lì, agli intellettuali di oggi, e quindi lui traccia una sorta di ritratto dell'italiano come sempre uno che si vendeva al, al, migliore. al migliore e poi dice anche che il nostro rinascimento è un alibi per giustificare in realtà la mancata unità d'Italia noi parliamo tanto di rinascimento, di grandezza d'Italia ma non dimentichiamoci che eravamo divisi e alla mercè del primo grande super stato straniero che ci invadeva Francia o Spagna Sì
0: Senti Leonardo, e poi va a Columbia. Questo ci piace ricordarlo, continuando quella splendida tradizione iniziata da Lorenzo da Ponte sì. di, 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 di narrazione della nostra splendida cultura agli italoamericani che l'hanno dimenticata e agli americani che la vogliono conoscere. Lui insegna letteratura italiana sì. alla Columbia. Naturalmente, i fascisti dicono che è un antifascista, e gli americani o i liberali dicono, sospettano che lui sia in realtà un fascista c'è una come, campagna, diceva Salvemini. come diceva Salvemini esattamente e c'è poi un libro che ha un, un inaspettato successo negli Stati Uniti che è Spaghetti Dinner quindi di
1: temi molto leggeri
0: <ride> prende la cittadinanza statunitense e dopo la morte della moglie si risposa 1962 Gioconda Savini eh, lascia gli Stati Uniti per trasferirsi
1: a Vietri sul mare a e in, a Salerno in un tempo molto rapido È eh, la sua permanenza italiana perché poi già nel 68 si trasferisce in Svizzera scrive per il borghese per il, il tempo borghese, per il resto del, carino, il resto del quindi, diciamo. l'orientamento è molto netto eh, però è un personaggio... È, mh, difficilmente classificabile, appunto, perché ha queste libertà eh, nell'analizzare la storia e la società. Sì, certo,
0: e poi è lui l'autore del manifesto dei conservatori sì. nella speranza di promuovere una destra conservatrice. Eh, e per e... non saperne leggere e scrivere, si trasferisce
1: in Svizzera sì, a, a Lugano. Va a Lugano. Eh, <ride> Il conformismo non vorrei strano, perdere di nuovo il patrimonio paterno dove
0: si spegne il 14 luglio del 1982 le sue ultime parole all'allieva preferita suor Margherita Marchione sono parecchi si aspettano che mi dichiari credente non mi sento di poterlo fare
1: Ma oggi avrebbe compiuto 141 anni perché era nato il 27 gennaio del 1882 a Perugia
4: molti degli emigrati erano gente che aveva dei conti da regolare con la giustizia nel proprio paese, non soltanto in Italia, non soltanto in Italia. insieme agli emigrati politici, agli emigrati per ragioni religiose, i, i protestanti, è vero che primi fondarono le colonie americane, una gran parte di loro era di gente che veniva alla, alla cerca della fortuna e che trovava delle regioni selvagge dove non esisteva giustizia, dove la giustizia bisognava farsela da sé. E in questo ambiente arrivarono i Italiani. Arrivarono questi siciliani, siciliani, perché quelli della New Orleans erano tutti siciliani. E tu una volta mi pare che hai detto che. Ho detto che quelli che non sono diventati matti o delinquenti erano degli eroi. La vita dell'emigrato nei primi anni, abbandonato dal, dal governo italiano e, e senza la protezione del governo americano, eh, fu tremenda. La vita fu un filtro, un filtro che lasciò passare soltanto quelli di pelle molto dura, molto resistente.
3: Sì, è una bella canzone, questa, vero? una bella canzone romantica che a me è piaciuta molto, insomma spero sia piaciuta anche a voi, anzi viene da chiedersi perché non, perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare, me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, così. Si, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono un individuo, come gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni e siccome sono un compositore, queste reazioni cosa finiscono per fare, finiscono per eh, poi essere estrinsecate in una canzone.
0: Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Sì,
1: è l'epitafio di Fabrizio De André,
0: Fabio meraviglioso.
1: In onore di Luigi Tenco, un grandissimo della musica italiana che, come tutti sapete... Eh, a soli 28 anni fu trovato senza vita in quel di Sanremo il festival di
0: Sanremo 27 gennaio 1967 siamo proprio nel cuore del festival è una storia terribile l'albergo è il Savoy eh, e questa morte segna indelebilmente tutta la storia della musica italiana eh, anche in positivo perché poi il premio tenco è da sempre un riferimento altissimo per un certo tipo di di musicisti e per un certo modo di fare la musica. Tenco è è sempre un un nome che scuote sia i colleghi che l'hanno conosciuto, che ne portano ancora le testimonianze, sia il pubblico.
1: Anche perché non c'è la certezza su questo gesto? Chiaramente molti optano per il suicidio però è avvolto da un mistero che, che ancora ci, ci, insomma, ci colpisce e, e poi ha, ha troncato la vita di quello che sicuramente
0: sarebbe stato uno dei grandi. Sì, un numero uno, sì. ovviamente. Lui, pensate, era nato nel 1938 in provincia di Alessandria, a Cassine, non lo diresti?
1: Sì, figlio allora. della relazione extraconiugale della mamma, che aveva un bel nome. Teresa. Cognome? zoccola
0: ecco, ecco. Vabbè, ma, adesso, ma, scusate, ma sei veramente un mascalzone perché no, me, si era no, separata dal marito e faceva la cameriera presso una famiglia di notabili molto benestante di Torino la famiglia Micca il neonato prende comunque il cognome del marito, della madre Sì. Giuseppe Tenco che
1: però muore prima che lui veda la luce eh, quindi insomma un'infanzia sofferta lui lo
0: scoprirà solo anni più tardi e questa notizia l'avrebbe sconvolto e avrebbe creato l'allontanamento tra lui e i nonni. Perché i nonni erano ancora ignari del fatto. Povero lui. Povero lui. Eh, loro si trasferiscono in Liguria, dove se no. Nella patria della musica. A Genova. E con un altro fratello che si chiama Valentino. Lui frequenta le scuole, riesce a ottenere la maturità scientifica e la madre ha per questo ragazzo grandissimi progetti e a un certo punto lo affida a una maestra privata per impartire delle ripetizioni, Sandra Novelli, e sarà proprio e lei, lei. lo introduce al pianoforte. Lei lo introduce al pianoforte. Eh,
1: Tenko scopre una passione inaspettata e anche un'attitudine che è naturale. Eh, suona come autodidatta anche chitarra, Clarinetto, il clarinetto, sassofono, lui è stato un grandissimo sassofonista, eh, però in famiglia vorrebbero
0: che si occupasse di cose più serie, Un più gran concrete, classico. Eh. Non, fa, non fa la musica. Non fa la musica. 1956, per assecondare il desiderio della madre, lui si iscrive a un corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, poi scienze politiche, ma a un certo punto è evidente che non è quello, il suo mondo lui abbandona definitivamente gli studi
1: anche perché le tentazioni della cosiddetta scuola genovese sono tantissime sono tantissime perché i nomi sono quelli che voi tutti conoscete Fabrizio De Andrei, Bruno Lauzi, Gino Paoli Umberto Bindi, Giorgio Calabrese i fratelli Gianfranco e Piero Reverberi e
0: alla mh, fine Mecca Grillo era troppo piccolo era troppo piccolo per fortuna alla fine degli anni 50 Viene a Milano e lavora, pensate, come musicista turnista per un'etichetta discografica. Nel 59 riesce a ottenere il suo primo contratto eh, come cantante con la Dischi Ricordi. Quindi c'è sempre quel geniaccio di Nanni Ricordi. Tutto passa da Ricordi. Tutto passa da Ricordi e incide un disco con quattro brani. Che adesso Piero ci canta. Mai giurami tu mi chiedi solo amore e poi senza parole e la sua carriera prende il volo 1962 parsa dal cinema sì,
1: la cuccagna, la cuccagna Luciano, Luciano Salce, Salce soggetto di
0: Alberto Bevilacqua
1: e Goffredo Parise sceneggiatore e Luciano Vincenzoni no, vabbè, pensa che sì, sì. Che musica di Ennio
0: Morricone, oltre alle canzoni di Luigi Tenco c'è la canzone composta da De André che lui canta la ballata dell'eroe e nello stesso anno arriva il primo 33 giri che contiene dei successi molto importanti mi sono innamorato di te e Angela ma anche cara maestra che non viene ammesso all'ascolto della commissione per la censura, Sì,
1: lui avrà dei problemi, avrà credo. dei
0: problemi, lui non potrà partecipare alle trasmissioni di quella RAI molto bacchettona per due anni.
2: Starò qui con te, vuoi? Io parto. Allora vedi, non mi resta che una cosa, una cosa sola da fare. E
3: eh, va bene, moriremo insieme. Ci hanno spinto alla disperazione e vedranno. Ma sì, certamente, moriremo protestando contro la società, certo, perché tutti sappiano.
0: Allora, la sua vita è divisa tra Recco, Genova, Milano... Triangolo industriale. Ma lui decide di trasferirsi, e dove?
1: A Roma, a Roma, firma un contratto con la RCA, incide il brano un giorno dopo l'altro, che diventa la sigla dello sceneggiato televisivo, il commissario
0: Magret, ma fantastico! Con Gino Cervi. Con Gino Cervi. E, conosce e poi la grande storia d'amore, meravigliosa storia d'amore, quella donna splendida sì. da Lidà, che però prima di seppellirsi lei li ha seppelliti tutti, perché lui è il primo di tre che si tolgono la vita. E l'abbiamo raccontato. Prima sì. che lo faccia lei inizia questa relazione, che è una relazione sentimentale e professionale, e insieme arrivano alla canzone Ciao, amore, ciao. Sì. E al Festival di Sanremo. Voi sapete, Can- il periodo in cui sì. si andava in coppia, si... si la canta- canzone
1: aveva un altro titolo. Inizialmente doveva... Perché era antimilitarista. La vidi di tornare. Sì, e però era troppo antimilitarista. Sì, era troppo. E quindi è diventato ciao, amore, ciao. Ciao, amore,
0: ciao. Beh, diciamo che lui aveva già dato due anni di, 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 eh, di sì, edizione alla RAI. Il testo è una, è una, è una, è una, è una canzone d'amore sul dramma dell'Italia contadina che si deve urbanizzare quindi sarebbe piaciuto molto a Pasolini, e il brano non viene per niente apprezzato dalla giuria, dalle giurie, e non viene ammesso alla serata finale, gettando Tenco in uno sconforto assoluto. Oggi possiamo sentire tra l'altro la registrazione del 26 gennaio.
1: Grazie all'Archivio Radio perché nastri i, Rai. i nastri Rai sono andati dispersi, e, e poi si arriva alla morte che è questo mistero... Eh... I primi a rinvenire il cadavere sono il suo amico Lucio Dalla e successivamente la stessa Dalidà. La tesi ufficiale rimane quella del suicidio. Anche la
0: famiglia ha abbracciato questa sì. tesi, ricordiamolo. Però eh, lo sparo nessuno l'ha sentito. Però può anche succedere. C'è un foro di proiettili alla testa. Eh, viene trovato anche un biglietto scritto a mano con la sua grafia. E con questo testo, io ho voluto bene al pubblico italiano, gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda io, tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Mamma mia, ciao Luigi. Tra i dubbi di questa morte terribile, rimane la certezza di un valore musicale. Il lascito, il lascito di opere d'arte. Enorme, enorme. Luigi Tenco lo ascoltiamo ancora una volta.
3: Quando il mio amore tornerà da me nel cielo Una stella brillerà. S'è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me.